0: Azt el tudjuk mondani, hogy ez nem egy ilyen nagy varázsd az tényleg az elefántcsontoronyba, amihez egyébként semmi közünk, mert mindannyiunknak nagyon sok közevel hozzá.
1: Milyen lesz a holnap? Hogyan születnek a ma még nem ismert eszközeink, és terjednek el a következő években? Ezekre a kérdésekre keressük, és adjuk meg a választ az LT Innovációs Központ podcast sorozatában, ahol a hazai innovátorok és ötletek krémjét mutatjuk be nektek. Hello holnap! Hello Innokrém! Nagy szeretettel köszöntelek benneteket! Én Jamrész Tamás vagyok. Itt ül velem a stúdióban Darázs Lénárd, az LT AJK polgárjogi tanszékének egyetemi tanára és általános rektor helyettes, aki többek között innovációval is foglalkozik. Illetve itt van velem Magyar Dániel, az ELTE Innovációs Központ igazgatója. Sziasztok! Üdvözöllek benneteket! Sziasztok! Szia! Innováció, ez egy nagyon nagy téma. Hogyan lehet definiálni, mik azok az első gondolatok, amik először az esetekbe jutnak, Léna? Hát
2: érdemes az innovációt egy bizonyos láncnak a harmadik elemeként tekinteni, mert önmagában az innováció az azt a problémát rhodoz magába, magában, hogy egy első szóvá válik az egyetemben, vagy általában a társadalomban. Ugye a kutatásfejlesztés innovációt már mindenki találkozott ezzel a k ami azt jelenti, hogy a a egyetemek régi kezdeti alaptevékenysége az oktatás-kutatás volt, és ehhez társult az, hogy a kutatási tevékenység az egyfajta közvetlenül a gazdaságban, a társamban hasznosítható tevékenységi alakuljon. Ezért kiegészült tulajdonképpen egyetemek tevékenysége egy harmadik pillérrel ez az a innováció. Úgyhogy az a fajta a kutatási tevékenységnek a végeredményét tekintjük innovációnak, amikor a kutatás egyfajta ilyen fejlesztési irányt is vesz, és akkor egy közvet hasznosítható eredménye van a kutatás tevékenységnek, ez az innováció. És ez minden jó minőségű, kiváló egyetemnek a működésében egyre erőteljesebb szerepet kap, és hát ez valamilyen szinten egyfajta ilyen társadalmi valósági technológiai fejlődésnek is az állóba.
1: Köszönöm.
0: Dani? Igen, valóban csak csatlakozni tudok. Az innováció ugye szerűen, valamilyen újdonságot is tartalmazó korábban létezett termékekhez, szolgáltatásokhoz, eljárásokhoz képest valamiben jobb új fejlesztést jelent, és az innovációs mozzanat az valóban általában egy kutatásfejlesztési folyamat után következik, amikor van egy új tudásunk, és ebből az új tudásból szeretnénk a társadalom, a környezet vagy a gazdaság számára valamilyen hasznosítható produktumot előállítani. És itt a hasznosításon van a hangsúly, tehát piacra vinni, és természetesen itt a piac szót azt egy egyetem esetén meglehetősen tágan értelmezve.
1: Különböző projektekről, illetve az innovációs központnak a működéséről, és hogy hogyan lehet az elméletből ebbe a hasznosíthatóságba átmenni, picivel később fogunk beszélni, de meg kell kérdezem tőletek, hogy számotokra miért fontos ezzel foglalkozni. Nekem egy viszonylag új dolognak tűnik ez, hogy egy egy nagy tudományegyetemnek a munkatársai képviselői vezetői elkezdenek, ahogy mondtad is, a piac felé dolgozni. Nektek mi a személyes motivációtok? Hát a
2: személyes motiváció mellett van egy általánosabb is, hogy amennyiben megnézzük még az LTE-hez hasonló, nagyon hagyományos, tradicionális, kiváló minőséget, mutató nagy nemzetközi egyetemeket, mondjuk egy-egy német egyetemet, helyülbek Tübingen. Az látszik, hogy biztos, hogy a technológia fejlődéssel, ez a digitális transformációval együtt járt az, hogy, hogy a kutatási tevékenységnek egyfajta és a társadalmi elvárás is ebben nyilván egy nagyon fontos szerep, hogy megjelenik az egyetemek működésében egyre teljesebben ez a fajta elvárás, és egyszerűen az egyetem, a DELTE, vagy akár ha most a vezetői szintet nézzük, akkor nem tehetjük meg azt, hogy ehhez a nemzetközi tendenciához nem csatlakozunk, ez egy világ jelenség, egy világ törekvés tulajdonképpen minden komoly egyetem esetében, egy általánosabb. A személyes az pedig, hát nyilván az, hogy mondjuk én jogász vagyok a, a szakmámat tekintve, ha most eltekintünk ezt az általánoságtól, heteskedéstől. Én azt látom a jogtudományban, hogy azért nagyon gyakorlatias tudományák, hiszen mindenfajta technológia gazdaságítás, ami folyamatnak a belejárója, mondjuk önmagában egy jogszabályalkotása sok esetben egy innováció. Tehát számomra nagyon közeli ez, hogy, hogy a tudományos kutatás. Egy folytatás, ami a gazdaságra alkalmasítható irányt is vegyen az egyetem. Úgyhogy ezért ez egy a személyes motiváció, hogy ennyi benne.
0: A világ sikeres egyetemei is, és a, a tradicionálisan erős kutató egyetemek, tehát akár Oxford, akár melyik egyetemet tekintjük, ezen az innovációs területen is rohanléptekkel halad előre és, és fejlődik. Tulajdonképpen az egyetemekkel kapcsolatos nemzetközi elvárásrendszer meg is fogalmazta, definiálta ezt a feladatot harmadik missziónak hívja, az oktatás-kutatás, mert egy átfogó harmadik láb, ami az egyetemeknek olyan funkciója, aminek keretében az egyetemet körülvevő szisztémát régiót fejleszteni tudja. Személyesen pedig engem azért érdekel a terület, és azért foglalkozom lassan már 20 éve a mert mindig is gyakorlatias beállítottságú voltam, tehát mindennek a gyakorlati alkalmazhatóságát használt kerestem, és nagyon sokan mondják, hogy az a céljuk, hogy jobbá tegyék a világot. Hát én azt gondolom, hogy egy egyetem úgy tudja jobbá tenni, hogyha a megszülető új tudást a környezetébe kiviszi és terjeszti, és hasznosítja, és ennek keretében az adott régióban működő, akár kisvállalkozások versenyképesebbek lesznek, mert egy új egyetemen fejlesztett technológiát alkalmaz. Egy egészségügyi ágazat költséghatékonyabb lesz, mert egy új diagnosztikai módszert vezet be, vagy a társadalom közérzete vagy életminősége javul, mert tisztább lesz a levegő egy új eljárásnak köszönhetően. Tehát alapvetően persze azon lehet vitatkozni, hogy mondjuk a, egy fegyver vagy egy atombomba innovációja, de alapvetően az innovációk többsége mind idézőjelben jobbá teszi a világot.
1: És az innovációs központnak mi ebben a funkciója együttműködésben az eltével vel Hogyan tudjátok segíteni az innovációt? Innovációt az egyetemen?
0: Hát mi az ELETE része vagyunk, és ez, ezen tudáshasznosítási törletet koordináljuk. Ott kezdődik a feladatunk, hogy kutatási projektek, kutatócsoportok, kutatási eredményeit feltérképezzük. Egy bizonyos szinten elemezzük, hogy tartalmaz-e az um, szabadalmazható, hasznosítható elemet. Ugye itt nem feltétlenül csak klasszikus technológiákra vagy termékekre kell gondolni. Társadalmi innováció, eljárás innováció, üzleti vagy környezeti innováció is lehet, és ha tartalmaz egy ilyen elemet, akkor a, a másik innovációs központ funkciónkhoz nyúlunk, ez pedig az egyetemi innovációs testület titkársági funkciója, tehát ha ilyet találtunk, akkor ennek a nyilvántartásba vételét kezdeményezzük, ez egy tulajdonképpen ö, lajstromba vett egyetemi tudássá válik, aminek aztán megindul a hasznosítása, ez vagy szabadalmazással, vagy üzleti partnerkereséssel, vagy adott esetben egyetemi, vagy vagy, vagy kutatói cég Tehát ez a klasszikus innováció folyamat. Egyébként ezen kívül a, az innovációs központ tevékenységi körennél. jóval szélesebb. Van sok feladatunk, ami általában az ökoszisztémához kapcsolódik. Kapcsolódunk a kooperatív doktori programhoz, az úgynevezett Hungarian Startup University programhoz és más országos programokhoz is. Van egy erős szolgáltatói lábunk, aminek keretében hallgatói ötletversenyeket, rendezvényeket szervezünk, be Különböző szolgáltatásokat nyújtunk az egyetemi polgárok számára, és egy meglehetősen új láb, egy harmadik erős láb, kifejezetten a társadalmi innovációval való foglalkozás, a társadalmi innovációs nemzeti laboratórium menedzsmentje is az innovációs központunkhoz kapcsolódik. Hogyha jól értem, akkor az innovációnak és az innovációs központnak a funkciója
1: egyfajta hidat képezni az egyetem és a piac, a gazdasági, a társadalmi hasznosíthatósági területek között. Én hát hogyan áll az az el- az innovációs potenciájával. Itt mondtátok, hogy több egyetem foglalkozik ezzel, és ezzel kell foglalkozni. Gyakorlatilag az ország és Európa ismert Nagy Tudományegyeteme hogyan áll ezzel?
2: Hát jobban áll, egyre jobban áll, de azért nem szabad azt figyelmen kívül hagyni, hogy nagyon sokan egyfajta ilyen negatívként tekintettek az eltére még 5-10 évvel ezelőtt, hogy ez egy elefántcsontorony, ahol nagyon magas kutatás van, de igazából az a fajta ilyen nagyon vállalt közeli, nagyon a hasznosíthatóság irányában mozduló szemlélethez valójában nincsen. Meg is azért ebben, mint ahogy minden túlzásban azért volt is valami, természetesen. De szerintem egy 5 éven belül nagyon komoly változások történtek, egyre erőteljesebben pozicionáltuk a leltét a szélesen felfogott innovációs ökoszisztémában, nem csak Magyarországon, hanem a nemzetközi viszonylatban is. És ma már, hogyha persze ez nehéz így kijelenteni, de ha megkérdezni az ember mondjuk az NKFI-t, aki ugye a kuludás-eresztés innovációnak is a hivatala, akkor szerintem ők is úgy tekintenek ránk, mint akik egy nagyon erőteljes változást követnek, és nagyon erőteljesen elmozdultunk ebből az irányba, amiről ön is beszélt. A potenciál az viszont ennél nagyságrendekkel nagyobb természetesen, tehát az egyetemen olyan kiaknázatlan lehetőségek vannak a, ebben a kutatás innovációs K plusz aminek én úgy érzékelem, mintha még csak úgy a felvetét kapilnánk valójában, mert még a klasszikus területeken is, a természettudományi karon, informatikai karon, ahol magyar esetleg a gyógy, Dogoi karon. PPK-n, ahol adódnának az ilyenfajta fejlesztési innovációs programok. Ott jelen van ez egyre jelentősebb, de nagyon előteljes, látás potenciál van még ebben természetesen. És nagyon érdekes minden elismerésem a bölcsészeké például, akik utóbbi egy-két évben elképesztő lépéseket tettek ebbe az irányba, nemzetközileg is értelmezhető módon, tehát ez a digitális bölcsészet, a Kutály örökségnek a oly módon való feltérképezése, digitalizációja, ami pontosan ezt a kudás fejlesztési irányt is. Maga. Magába foglalja, vagy például a pedagógikumúban, akár a tók, akár a báci, akár a komplet tanárképzés, vagy, vagy, vagy egyébként a pedagógus képzésben egyre erőteljesebben megjelenik ez a szemlélet, és hát csatlakozik nyilván a jogászok a, a gtk újkarként ebbe a, a témakörbe. Úgyhogy a potenciálunk az nagyon komoly, és azt gondolom, hogyha ez egy kicsit tudatosabbá válik a lehetemen a kutatók fejében, és ez a fajta menedzsment, amit és említett, hatékonyan társul ehhez, akkor szerintem nagyon komoly fejlesztési lehetőség vannak ebben. Talán nagyobb a fejlődési potenciál, mint a, esetleg a fogalmilag olyan egyetemekben, ahol ez úgy magától adódóan értemes, egy értemezhető volt már korábban, is, mondjuk a műszaki területek, műszaki egyetem, vagy a SOTÉN, ahol óhatatlanul ez a fajta szemlélet, ez kódóva van mondjuk arra a tevékenységbe szintén. Nálunk ezen sokat kellett dolgozni, de én úgy érzem, hogy nagyon jó irányba haladunk.
1: Itt említetted a jogászokat és a bölcsészeket is, és azért a saját pozícióm, úgyhogy nem látok rá a jogi területre. Nagyon úgy tűnik az innováció, mint hogyha ez egy ilyen nagyon technokrata dolog lenne. Tehát amit te is mondtál, hogy kifejlesztünk valamit, és nyilván ezt pedig meg hogy valami társadalmi hasznosulás. Az ilyen főleg humánbeállítottságú szakoknak, karoknak, vagy a hallgatóiknak, kutatóiknak hogyan érdemes az innovációra rágondolniuk? Tehát, hogyha reggel felkelek, és van egy ötletem, hogy én szeretnék mondjuk valamilyen képzést kidolgozni, amit mondjuk szerintem hiány van belőle az egyetemen, vagy középiskolában hiány volt, akkor ennek így hogy érdemes neki menni, milyen szemlélettel?
2: Én azt gondolom, hogy még a szó is, ha, ha megenged egy javítadéket, mert, mert nem, tehát nem, ez nem arról szól, hogy reggel felkerek, és úgy érzem, hogy feltaláltam valamit, hanem az is nagyon fontos, hogy nem szabad ezt a fajta kutatásfejlesztés innovációs vonalat abban az értelemben hogy zárni, mintha ez lenne egyedül az egyetemű. Természetesen mi ugyanolyan értéknek tekintjük az alapkutatókat is, akik mondjuk egyszer csak azt csinálják, idézve a nagyon Egyszerűen és a csak is, hogy egy adott témakölt kutatnak csak azért, hogy azzal jobb legyen az emberek kulturális szintje, a közérzete, a kultúránk, egyáltalán az életünk színvonala. Egy széprirodalmi kutatónak vagy egy okok kutatónak nem okvetlenül van innovációs aktivitásén ilyen értemben, és szerintem ne szégyeljen magát, ezt is nagy idézővel teszem, mert nyilván nem szégyeli magát, hogy ő neki nincs közvetlenül ilyen értelemben innovációs érintettsége. De mindenkinek lehet természetesen, hogyha olyan irányba szeretne elmozdulni, hogy, hogy ezt mondjuk ki vagy vagy tartja, akkor csatlakozom hozzá. Jogászként mondok erre példát, hát természetesen a jognak azért egyszerű helyzete van, mert nem tudok elképzelni olyan társadalmi-gazdasági folyamatot, technológiai folyamatot, ami nem egy jogszabályi környezetben értelmezhető, vagy, vagy illeszkedik abba. Mostani digitális transformáció, az adatgazdaságnak a kiépülése, az oly mértékig jogilag áthatott, hogy akár akadályként is nézhetjük, vagy keretrendszerként a jogot, hogy nem tud az adat tudomány fejlődni a tudomány Kül, ezért biztos, hogy egy jogásznak vagy a jogászoknak az adattudomány, a innovatív technológia fejlődésében ugyanolyan szerepe van, csak egy más funkcióban, mint mondjuk az informatikusoknak vagy a matematikai alaputatoknak. Még mondok még egy példát, hogy egy gyógypedagógus, aki mondjuk vak embereknek a gyógypedagógiájával foglalkozik, mondjuk, ő miért tudna a saját kutatási tevékenységével kapcsolni mondjuk egy olyan technológiai fejlesztőhöz, mondjuk egy informatikushoz, meg esetleg egy műszakihoz, nincsen műszaki karunk az egyetemen, de mondjuk ez az innováció azért nagyon széles körű ázatosodást is feltételez más tudásközpontokkal. A mondjuk olyan fejlesztéseknek a szakmai pedagógia, gyógypedagógiai hátter inputját adja, ami nélkül nem tud tulajdonképpen a technológia fejlődés az innovációval. Tehát ilyen értelemben a bölcsészet, a pedagógus képzés, a jogászok, a gazdálkodás tudomány az önmagában is képes természetesen, a keleléstólkmány például, hogy önmagában is tud innovációs tevékenységet eredményezni, de nagyon jó hogyha csatlakozik ezekre a technológiai folyamatokhoz például.
1: azért eszel még valami,
0: Kicsit az előző kérdéshez is kapcsolódva válaszolnék, hogy valóban ugye klasszikusan a legnagyobb számú szellemi alkotás olyan egyetemekről jön, ahol van egy erős orvosi, meg egy klasszikus műszaki kar, ez, ez mindig így van. Tehát ilyen értelemben mi... Az innovációs központban ugye hozott anyagból dolgozunk, nem számítunk középtávon sem olyan nagy számú új találmányra, mint mondjuk olyan egyetemek esetén, ahol ezek a karok megvannak. De általában itt a innovációs mutatók szempontjából, meg potenciál szempontjából sem a mennyiség a meghatározó, hanem a minőség. Tehát itt az élettudományok területén például a társadalomtudományi kar, vagy a kiberbiztonság területén az informatikai kar, vagy társadalmi innováció területén az el- rengeteg kara olyan minőségű innovációkkal tud előrukkolni, amiknek a, az alkalmazhatósága, a hasznosíthatósága nagyobb hatást generál. És az igazi potenciál, az igazi innovációs potenciálja most már az eltének nek szerintem ezen tudományterületek közötti együttműködésekben van. Ha belegondolunk, a legtöbb új technológiai paradigma, a virtuális valóság, az önvezető autókon át, nagyon sok minden, az több tudományterületnek a közös munkához, származik. És ez egy kivételes adottság szerintem az egyetemen, hogy ezeken az egyes törleteken kiváló, magas minőséget produkáló kutatóink vannak. Következő lépcső lehet az, hogy ezeknek a, a kutatóknak a munkáját ilyen tudományközi projektekbe, akár ilyen belső társadalmi, innovációs, kiválósági vagy bármilyen más innovációs fejlesztési projektben összehangoljuk. Ahogy egyébként erre már volt is példa, és ahogy egyébként a, a részövő kutatók, extra motivációval vesznek részt egy ilyen programban, amikor látják, hogy mondjuk az a nagy globális irány, ami felé a világ megy. Ők a saját tudományterületükön egy részterülettel, nem egy világ megváltó találmányal, hogy járulnak hozzá. És azt gondolom, hogy ez az, ami ez, a, ez az interdisciplinaritás, vagy tudományterületek közötti innovációs együttműködés, az amit az eltén érdemes a következő évekbe kiaknázni. És szeretnék
1: én ezzel az ajánlatodnal én hogy tudtak nekem mondani egy egy olyan innovációs megoldást, egy olyan programot, egy olyan együttműködést, ami karok között zajlott, és igencsak meglepő volt? Hát szerintem
2: több ilyen programunk is van, ami, ami adott esetben karok között zajlik, vagy zajlott. Az, hogy meglepő, azt azért nem mondanám, mert hogy a Dani is mondta, ez inkább egyfajta elvárás lenne ezt, még úgy érzem, hogy mi ezt tudjuk, hogy ilyennek kell lennie, csak még az egyetemi működés valahogy nem állt erre rá, mm-hmm. ez a meglep. Bűség, ez talán hát ugye
1: ezért nehezen tudom mondjuk Igen. elképzelni azt, hogyha nem is tudom például a tanító valaki együttműködik egy gazdaságtudományissal. Igen. Tehát ilyen jellegű furapárosítások, vagy mondjuk a biológusok együttműködnek a bölcsészekkel. Hogyan? Tehát vannak ilyen együttműködések? Vagy ez hasonló? Én mondok helyes oldalon, amit te is majd.
2: Tehát például a mesterséges intelligencia területén természetesen nagyon-nagyon kézenfekvő az, hogy mondjuk egy bármifajta technológiai információ, a fejlesztés, amely mögött áll, esetben van egy matematikai megalapozás, tehát itt már nálunk önmagában beszélünk, ugye egy természettudományi karos, informatikai karos együttműködésről. Ennek a fejlesztésnek muszáj egy olyan szempontú validálása, hogy az illeszkedik-e mondjuk egy nemzetközi jogszabályi rendszerbe, itt azonnal jönnek a tudomány képviselői, de az egész jogtudományi megközelítés be van ágyazva nagyon erőteljes etikai keretrendszerbe, ahol nagyon komoly inputot tudnak adni, vagy esetben a bölcsészek is, vagy adott esetben a. a PPK. És hogyha ez a fejlesztés mondjuk egy valami fajta fogyatékossággal élő személynek, az életkövének a jobb átértére irányul, akkor az a szakma vagy egy kisgyermekkorú csoportnak a helyzetére akar egy jó alkalmazás lenni, mert ez utóbbi a tók, a másik esetben nyilván a bárségygygyógypároik kor, és ez egy konkrét példa, ami amit tudok mondani. Tehát ilyen típusú egészek extrém komplex együttműködések teljesen egyértelműek most az egyetemen.
0: Egy nagyon aktuális példát tudok mondani a társadalmi innováció területén belülről, tehát nem. Kilépve technológiai irányba. Zajlik, most indult egy kutatási program a minőségi hírfogyasztással kapcsolatban, így nagyon-nagyon leegyszerűsítve azzal kapcsolatban, hogy milyen módszertan, eszközt, akár applikációt lehet fejleszteni annak érdekében, hogy az a felhasználó, aki minőségi híreket szeretne fogyasztani, az ilyen fake newsokat, vagy egyáltalán a hírfogyasztását, értékelni tudja kapjon egy feedback-et, és igazából olyan híreket fogyasszon, amilyet szeretne. Ez két különböző kar kooperációjában indult most el. Az egyik csapat a Média, Oldaláról közelít, a másik csapat pedig a hírfogyasztási, attitűdök vagy magatartás oldaláról. De egy még szélesebb együttműködés, ez már tavalyi példa, az egy Parkinson kor diagnosztikai együttműködés volt. Ittán annyit érdemes tudni, hogy a Parkinson kornak az igazi korai diagnosztikája az nem megoldott, pedig társadalmilag nyilván egészségügy szempontjában olyan fontos és hasznos lenne. Egy asztalhoz ültettünk nyelvtudományi kutatókat, akik azt kutató hogy egy rögzített beszéd elemzése alapján előre jelezhetőek bizonyos Parkinson-korral kapcsolatos valószínűségek, bekapcsolódott ebbe az informatikai karunk, akik ezt magas szinten tudják elemezni, feldolgozni, felokosítani az egész rendszert, bekapcsolódtak biológusok, akiknek meg ugye ez az idegrendszeri háttere a szakterületük, sőt, mivel, mint már ugye erről szó volt, klinikánk nincs, egy eltén ki Kívüli klinikát, neurológiai klinikát is bevontunk az együttműködésbe, ahol meg vannak konkrét betegek, akiknek az adatai alapján, illetve hát nyilván megfelelő szabályok mellett a beleegyezésükkel ezek a mérések elvégezhetőek, és arról számoltak be ezek a teljesen különböző tudományterületről jött kutatók, hogy elindult a közös kutatási projekt, és nagyon ígéretesnek tűnik, és olyan eredményre számítunk, amit külön-külön az egyes tudományterületek a saját kutatásaikat elvégezve nem értek el, csak így, hogyha egy ilyen sok színű vagy sok megközelítést alkalmaznak.
1: És akkor el is jutottunk a tinleb hogyha jól értem, a Társadalmi Innovációs Nemzeti Laboratóriumig, hogy ez egy nagy programotok és nagyon sok együttműködésetek van benne. Mit érdemes erről tudni? Hogyan gondolhatunk a tinlebre?
0: Országosan közel 20 úgynevezett nemzeti laboratórium kezdte meg nemrég a működését, és tulajdonképpen kettő olyan van, ami a családkultúra területén, de el, egyébként mind a kettő eltevezetéssel, a digitális örökség, vagy digitális bölcsészet laboratórium és a társadalmi innovációs nemzeti laboratórium, ezt két társ a panon Egyetemmel és a Miskolc Egyetemmel és egy civil szervezettel, a Hárfa Alapítványjal közösen valósítjuk meg, és kifejezetten az a célunk, hogy a társadalmi innováció, a technológia és az üzleti innováció mellett elfoglalja megfelelő helyét a, a magyar innovációs fejlesztés politikában. Kifejezetten oly és olyan kutatási témák indultak el, amiknek nem csak társadalmi vagy környezeti, de akár GDP-ben mérhető gazdasági haszna is lehet. Ugye nagyon sokan megkérdőjelezik azt, hogy a társadalmi innováció tud-e üzletileg is hasznos lenni. Alapvetően nem ez a cél, de tud üzletileg is hasznos lenni. Foglalkozunk a digitalizáció társadalmi hatásaival, az életminőséget javító különböző technológiai és szolgáltatás fejlesztésekkel, társadalmi innovációs módszert tanokkal, például, hogy hogyan lehet pontosabbá, hatékonyabbá tenni felméréseket, kutatásokat, közvéleménykutatásokat. Tehát nagyon szertágazó az a spektrum, amivel foglalkozunk, és nagyon sokkal az eltéről. Különösen azok, akik eddig a technológiai innovációs fókusz miatt kevésbé tudtak bekapcsolódni az innovációs folyamatokba, ebben részt vesznek, finanszírozást kapnak, és hát nagyon izgatottan várjuk mi is az ez év júniusát, ami egy mérföldkő lesz. Az közel 20 kutatási tevékenység eredményét fogjuk látni egy nyilvános konferencia keretében, és további 20 kutatási eredményét, amik pedig a társadját zajlanak ebben a témában.
2: Ez egy nagyon-nagyon komplex program, és nagyon összetett, és nagyon hiszünk benne a mondok egy másik aspektust, ami szintén ugyanilyen fontos talán, amiket Dani mellett, hogy ennek lehet egy olyan feladata is, az is egyik feladata, hogy abban teljes egyetét van szerintem, hogy a technológiai fejlődés az valószínűleg elért olyan optimumokat most már, ahonnan jelentős előrelépések abban az értelemben nem várhatók, hogy a hatalmas novúdonságok, mondjuk tudjuk, hogy milyen linális vonalba megy, mondjuk a informatikai fejlesztések sorozata, de tudjuk, hogy ez a fajta technolikai nem ér igazából semmit, hogy ezt nem fogadja be a társadalom, nem válik a hétköznapok részévé, fogadja el egy idős néni, aki beteg és otthon van, hogy egy bottal kommunikál, vagy egy orvos hangon felírja neki a gyógyszerét, nem fogadja el egy robot, aki kitakarítja a szobáját, vagy fizikálisan hozzáér, amikor mondjuk ki az ágyneműjét, mert ott maga magateltetlen beteg, vagy nem fogsz okos otthont építeni, mert nem hiszel abban, hogy a, az energiafelhasználásnak a, a mérőrendszerét azt érdem és úgy, úgy kiépíteni, mondjuk, ami egy okos háznak a működését Tehát magyarul a technológiai fejlődés óvatatlanul feltételezi azt, hogy egy társadalmi beágyalottsági kutatás is történjen, és ki kell dolgoznunk a technikákat, folyamatokat, ami kutatási alapon, társadalmiak megalapozott kutatási folyamatnak az eredményeként oda vezet, hogy a társadalom befogadja ezeket az új technológiákat. Mondhatnék olyan aspektusokat is, ami mondjuk ilyen egyetem vezetési oldalról fontos, hogy a TINLAB-nak is, hogy azt az úgynevezett kicsit hivatalosan fogalmaz azt a szakpolitikai keretrendszert, amiben az egész innovációs ökoszisztéma mozog, pályázatok, indikátorok, értékelés, az egyetemnek a működését megmérve egy innovációs tevékenység oldaláról is, hogy ezt el kell érnünk, hogy a szakpolitika ugyanolyan innovációs teljesítménynek tekintse a társai innovációs folyamatokat, mert ebben mi erősek vagyunk, és, és fogalmilag ebben nagyon erős pozíciót tudunk fogni, hogy akár innováció fogalmában, akár a akár a mérőszámoknak a meghatározásában, az EU-s forrásokhoz való hozzáférés területén ugyancsak a társai innovációnak nagyon komoly szerepe van, hogy ezeken a területeken elfogadtassuk a szakpolitikába ennek a területnek is a légyjogos útságát. És hát még egy dolgok, amire Dani is utalt, hogy nagyon hiszünk abban, hogy ez az a projekt, azok a karok vagy azok a tudományterületek, amelyek egy picit fogalmilag visszá vannak maradva ebben a innovációs gondolkodásban, nagyon erőtelhessen be tudnak csatlakozni ebbe a program
1: volt nem nemrégiben egy tudomány mindenkinek hakaton, és hát az ember, hogy először meghallja ezt, akkor arra gondol, hogy itt a résztvevők meghekkelnek valamit. De azért ez jóval túlmutat ezen. Mi is volt pontosan ezen a programon?
0: Igen, hát itt jellemzően a gondolkodásmód mód meghekkeléséről van szó. Tehát ugye ez a nagyon sokat emlegetett out-of-the-box gondolkodás. Itt arról van szó, hogy ha kapunk egy problémát, akár társadalmi, akármilyen problémát, akkor ha ugyanúgy próbáljuk megoldani, mint eddig, akkor ugyanoda fogunk jutni, mint eddig. Tehát a problémát kifordítva, más oldalról megnézve, szűszemmel megnézve, egy más tudományterület oldaláról megnézve, igazán kreatív időnként hajmeresztő megoldásokat kell generálnunk. Azokból aztán le kell szűkíteni a megoldásokat néhány valóban potenciálisan megvalósíthatóra, és erre aztán üzleti tervet kidolgozni, ezt prezentálni. Tulajdonképpen erről szól egy ilyen úgy a rendezvény, és itt órákon, napokon keresztül a elsősorban hallgatók csapatokban dolgoznak ilyen feladatokon. Egészen pozitív végkimenetele lehet egy ilyen eseménynek az, hogy a csapataverseny után egy pozitív visszajelzést kap, esetleg javítási javaslatokat, továbbfejlesztési javaslatokat, ezt megcsinálja, és aztán egy céget alapít. Az igazán fontos itt az, hogy beszéljünk ilyen nagyon élményszerű módon, közvetítsünk innovációhoz kapcsolódó élményeket tehát, hogy azt el tudjuk mondani, hogy ez nem egy ilyen nagy varázslat, tényleg az elefántcsontoronyba, amihez egyébként semmi közünk, mert mindannyiunknak nagyon sok köze van hozzá. Tehát gondoljunk bele, hogy a, mondjuk az óvodai rendszer, az egészségügyi rendszer, de bizonyos közlekedési megoldások, szabályok, nagyon sok minden, ami most minket körülvesz, az valamikor annó társadalmi innováció volt, csak most már hétköznapunk része. De azonosítani problémákat ma is tudunk, na ezekre kell a következő társadalmi innovációknak majd a meg szállítania, és már hallgatói szinten, már hallgatói érzékenyítés során minél nagyobb közönséget érdemes bevonni. Ezért csinálunk a, a TINLAB-ba is, az Innova Társadalmi Innovációs Laborba ilyen programokat, de csinálunk például a Társadalmi Innovációs Menedzser képzést, amit most már országosan nagyjából százan elvégeztek, és még nagyon sok mindent. Mert hogy ahhoz, hogy elmondjuk, hogy ez fontos, erre van eszköztárunk, és ebben szeretne az ELTE együttműködni, nagyon széles partneri körrel, ehhez kommunikáció, kommunikáció, kommunikáció kell, tehát hogy ezt tényleg el kell mondani, hogy ezt komolyan gondoljuk, és egyébként a a visszajelzések is szerencsére nagyon pozitívak, nagyon sokan szeretnének csatlakozni, civilek, önkormányzatok, sok jelzést kapunk, hogy itt elindult valami, elindult egy egy network, és például egy ilyen hackathon ez ennek egy fontos rendezvénye vagy lépése. Minden el egyetétvén
2: hozzá Tennék egy olyan aspektust, amit lehet, hogy a hallgatóság talán túl ilyen elvinek tekint, de fontosnak tartom, hogy tisztázzuk, hogy ugye azt kérdeztet, hogy a tudomány mindenkinek, ami azért nagyon erősen összefügg, egyfajta ilyen tudománytársadalmasítás, egyfajta ilyen tudományhoz való hozzáférés, és hogy, hogy ezt mi hogy értékeljük, vagy hogy hogy kezeljük. Ehhez csak egy gondolatot hozzáfűzni, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy az egyetem a tudományos kiválóságban lévő céljait, vagy a tudományos kiválóság, Eléréséhez vezető úton szeretne valamifajta megbicsáklást tenni, mondjuk így, hanem azt látjuk, hogy az igazán komoly nyugati egyetemek azok engedhetik meg maguknak, az igazán komoly egyetemek engedhetik meg maguknak, hogy nyitnak tulajdonképpen a tudományossága a társadalom felé. Nem azok járnak az élen, akik önmagában is kicsiket tudomást teljesítménnyel próbálnak hát, vitézkedni a piacon, hogy így fogalmaznak, hanem azok, akik tényleg ére járnak. Ennek nagyon sok aspektusa van, mondjuk, hogyha ilyen általános az egyedi felé akarok el menő, hogy nyilván egy, egy nagyon komoly kutatásfinanszírozásban, tudományfinanszírozásban elvárás a társadalom részéről is, hogy mutassa meg magát az egyetem, hogy mire költődik ez nem, nem demogővött mondok, hogy mutassa meg, hogy hova költödik tulajdonképpen az adófizetőknek a pénze, mikor kutatásra fordítják. A társadalomnak igénye van arra, ez egyfajta önbizalmat ad a társadalmi jólétnek, a társadalmi kulturális színvonának a szintjéhez tartozik, hogy büszke legyen egy társadalom arra, hogy a tudománya, a kutatás az milyen olyan eredményekkel produkál, ami a hétköznapi lakátás, ami innováció tervetén, akár technológia területén, hogy a mi tudósaink, a mi kutatóink egy nagyon erős verseny nemzetközi közvetben ezt produkálják. És hát nyilván az egyetemnek ez egy nagyon fontos önértékelési szempontja, hogy megmutassa, hogy mi nem csak azt mondjuk magunkról, hogy kiválok vagyunk, ezt minden egyetem mondja magá, hogy nagyon kiváló, de valóban azok a tudományos kutatási, sokszor világra szóló eredmények, azok érezhetően jussanak közel az emberekhez, és hát nyilván Valónak a kutatóknak, tudósoknak pedig, mint ahogy szerintem mindenfajta kreatív szakmában fontos, hogy egyfajta önigazolás, pusz jó értelemben, tehát hogy lássam azt az eredményt, hogyha én valamire ráfordítok ennyi időt, az életem nagy részét menegy energia, stb. gyerekkorom óta már tudósítottam, és most is 14 órát voltam a könyvtárban, és nagyon kevés fizetést kapok, és egyébként meg az Aldiban is többet keresnek, mint én, hogy ennek van igazából egy haszna. Tehát számomra is van haszna, és ez becsatornázódik és ez a fajta ilyen szisztéma, mondjuk így, azt eredményezi egy normálisan működő kivál egyetem esetében, hogy nyit a tudományosságával a közfelé, és innen jön, amiről beszéltünk ez a tudomány mindenkinek, a mezenatúra programunk, ahol a egyetem tudományos eredményeit, innovációs eredményeit szeretnénk hétköznapi gondolkozásos nem konkrét emberekre, hanem egy egyszerű megközelítés számára is nyilvánvalóvá tenni. Szeretnénk itt a közösségi tudomány felől, hogy említette, hogy adott esetben a társalomnak a különböző személyesen tudják megfogni azt a kutatási programot, egy kémcsövet, legyenek kontrollcsoportok egy innovációs programnak a megvalósításában, hogy érezzék, hogy ez róluk szól, és hogy ez az ő a részét képezi. És azt gondoljuk, hogy ez ugyanúgy hozzátartozik egy kiváló egyetemnek a működéséhez, mi mondjuk a tényleg nagyon magas
1: a kutatási innovációs tevékenység. Tehát, hogyha jól értem, akkor nálatok a dolgok azok nem csak összeadódok, hanem összeszorzódnak.
2: Összeszorzódnak, és szerint ez egy tudatos ökoszisztéma fejlesztés szerintem, aminek azt nagyon hangsúlyoznám, hogy megvan mindenkinek a szerepe és, és funkciója ebben a rendszerben, de egymás nélkül nem tudunk. Tehát innováció értelmezhetetlen az én értelmezésemben, kiváló a kutatás nélkül. Ez az egyetem ez attól ilyen kiváló, attól tudunk ilyen lépésekben gondolkozni, hogy van egy olyan területünk, ahol igenis feladunk ezt a fajta innováció szemeletet hozni, de ugyanakkor meg nagyon komoly potenciált mutat és nagyon komoly teljesítményt mutat egyébként más mérőszámok alapján.
0: Igen, kapcsolódunk. Itt a, a tudománykommunikációs rész, ez az fontos, hogy még a társadalmi innovációs nemzeti laborunk keretei között ezt a tudomány mindenkinek hekatont, például a Pannon Egyetem, mint konzorciumi partnerünk szervezte. A rektor 7-es által említett mecenatúra pályázat az NKF támogatásával, viszont kifejezetten azért valósul meg, hogy az elte tudományos és innovációs eredményeit Közérthetően be tudjuk mutatni a hallgatóságnak, és én már így nagy részt láttam a programtervet, nagyon izgalmas témák fognak szóba kerülni. Lesz szó ideális esetben rákgyógyszerfejlesztésről, orvosdiagnosztikai eszközről, covid elleni gyógyszerfejlesztésről, de ugyanúgy mondjuk olyan applikációkról vagy digitális megoldásokról, amik a kisgyermekek, ugye az új alfa generáció gyermekeinek a használatát vagy a digitális eszköz tehát egy nagyon pozitív irányba tudja befolyásolni. Tehát mindazokat a technológiai, élettudományi, társadalmi innovációkat, kutatási eredményeket, amiről egyelőre lehet, hogy a külső szemléről nem látja, hogy az Eltén megszületett, és nem gondolja, hogy neki köze van hozzá. Azt szeretnénk nagyon-nagyon gyakorlatilag módon közelvinni a hallgatósághoz majd a podcast sorozat során. Későbbi epizódjainkban fogunk majd ezekről is beszélgetni, illetve még
1: szeretném a figyelmetekbe ajánlani az epr nem megjelent gyakorlatilag ennek a podcastnek a nulladik adását, ahol egyéb más programjaitokról, kifejezetten a PAN European source ről is beszélgetünk. Magyar Daniel és Darás Lénárt, köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönjük szépen, nagyon köszönjük! Milyen lesz a holnap? Hogyan születnek a ma még nem ismert eszközeink, és terjednek el a következő években? Ezekre a kérdésekre keressük és adjuk meg a választ az LT Innovációs Központ podcast sorozatában, ahol a hazai innovátorok és ötletek krémjét mutatjuk be nektek. Helló holnap! Helló innokrím!